0: Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libre, un programa en el que vamos a conversar con la historiadora Lucía Santa Cruz sobre el momento actual del proceso constituyente y del país. Es su gran trayectoria y experiencia en la que radica la importancia de conocer su visión sobre este proceso y sobre la actualidad nacional. En una columna de opinión que Lucía escribió en El Mercurio, advierte que debemos asegurarnos de que este proceso constituyente no sea la última batalla por la democracia y la libertad, y también expone varias alertas de lo que ve en el borrador de la Constitución. Antes de partir, les cuento que este programa se hace gracias a la red Libero Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en la descripción de este video donde está el link. Saludamos entonces a la historiadora y máster of philosophy de la Universidad de Oxford, Lucía Santa Cruz, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su participación. Para partir vamos desde lo más amplio y el que es el tema central en su columna, que es que el actual borrador constitucional, en sus palabras, agudiza la fragmentación del país y profundiza la animosidad entre varios grupos, que usted dice en ese texto. Hay varios quienes se han mostrado desilusionados con este proceso, hemos visto y hemos sabido de figuras de centro-izquierda o de izquierda, por ejemplo Mario Weitzblut, que es una de las personas que votó apruebo en el plebiscito de entrada y que ahora vota rechazo para el plebiscito de salida. ¿En su visión cree que se perdió una oportunidad de generar un texto que fuera de verdad la casa común de los chilenos?
1: Bueno, evidentemente. Yo creo que una constitución que divide al país está muy lejos de cumplir la función de las constituciones, que es justamente establecer reglas de convivencia para vivir en paz, creando los mecanismos políticos y e jurídicos para que pueda haber este entendimiento. Y esas reglas tienen que ser aceptadas en lo más íntimo y, y verdaderamente por los ciudadanos que van a tener que cumplirlas. Y yo creo que aquí, al margen de si gana el apruebo o el rechazo, eh, va a haber una porción muy importante de la población, de los ciudadanos, de los chilenos, que se van a sentir excluidos de este texto, si se aprueba. Eh, yo creo que se está levantando una falsa esperanza de que se puede aprobar para reformar, pero los obstáculos que el propio texto pone a cualquier reforma, ...de esta constitución yo creo que hace muy difícil. Y si se aprueba, este va a ser el texto durante muchas
0: décadas.
1: Eh,
0: claro, mucha, ¿Mm? muchas han sido las fórmulas que se hablan de esta tercera vía, ¿verdad? Del apruebo, del apruebo con, con modificaciones o con reformas que dice usted, y el rechazo o el rechazo con modificaciones... ¿Cuál sería la fórmula que usted emplearía para terminar este proceso? Porque se habla mucho de los quórums para las normas, de los cerrojos que ya hemos visto en nuestra historia.
1: A ver, yo creo que la opinión que uno tenga de qué tiene que suceder el día después del plebiscito depende mucho de las creencias fundamentales que uno tenga. Yo tengo la convicción de que no hay un, una organización política mejor que la democracia representativa. Históricamente, es el único sistema que nos ha permitido establecer derechos que son universales e iguales para todos. Ese concepto yo creo que está gravemente en riesgo y asediado por este texto. De partida porque divide a la polis, al demos, a los que somos los ciudadanos en distintas eh, identidades. Eh, ¿Y qué quiere decir eso? Cuando se establece una política de identidad en que unos grupos reciben ciertas obligaciones, ciertos privilegios y otros no, se termina con algo que es parte consustancial de la modernidad y de la civilización, que tiene que ver con la universalidad de los derechos humanos. Los pueblos indígenas merecen el respeto a sus derechos humanos pero los no indígenas merecen exactamente los mismos privilegios, los mismos derechos, porque si abandonamos el concepto de igualdad ante la ley, estamos frente a una idea de democracia mucho más afín a lo que han sido las democracias totalitarias que lo que son las democracias eh, occidentales, a las cuales Chile, con ciertos intervalos, por cierto, eh, siempre ha adherido... Desde su independencia en adelante. Hay una continuidad histórica en las constituciones eh, chilenas, desde, desde la independencia en adelante, que han asegurado la voluntad del país por vivir en un régimen democrático y de igualdad ante la ley, eh, y eso creo yo que está en riesgo. Y también... ¿Cree que va? ¿Sí? No, no, para terminar, yo creo que también están en riesgo los elementos necesarios para que la economía permita crecimiento y prosperidad para todos. La economía de mercado también es el único ejemplo histórico que nosotros tenemos desde los comienzos de la humanidad que han permitido este milagro de que la riqueza se crea. Pero para crear riqueza se necesita cumplir ciertos requisitos como por ejemplo el respeto a la propiedad, a la iniciativa privada, a, a, un, a un Estado capaz de regular, pero no de monopolizar eh, la actividad económica a través de empresas estatales, en fin. Entonces, claro, lo que yo pienso que debe suceder después del plebiscito está basado en esa convicción. Y en ese contexto, yo lo que más lamento es que el Congreso, nuestro Congreso haya renunciado a su potestad constituyente. Esto es algo que no había pasado nunca. En la unidad popular, el régimen eh, marxista, leninista, que estaba contenido en el programa de Salvador Allende, que incluía reformas constitucionales profundas, Cámara Única, Tribunales Populares, etcétera, etcétera, no se pudo llevar a cabo Precisamente porque el Congreso mantuvo su potestad constituyente y el gobierno de la Unidad Popular jamás pudo lograr los foros necesarios para transformar esa democracia representativa en un sistema mucho más afín al cubano, que era el inspirador, digamos, de, de ese modelo. Entonces, yo no sé si es viable que el poder constituyente vuelva al Congreso, pero me parece que ha sido una iniciativa tremendamente positiva la que han tomado los senadores Walker y Rincón, eh, de bajar los quórum, porque eso permite, nos da una salida, eh, permite que busquemos un acuerdo que posiblemente no deje enteramente satisfecho a nadie, pero en el margen y no sea lo que es hoy, que es una jue una, un juego de suma cero. Aquí el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo. Pero si se bajan los quórum de la actual Constitución, se podrían ir introduciendo las reformas que emanen de este acuerdo eh, de construir esa casa común que tú decías.
0: ¿Cree que es un riesgo si la elección el resultado de la elección del 4 de septiembre es muy estrecha? ya que no estamos hablando de una elección presidencial común, donde son cuatro años y si gana por un punto dos puntos, se mantiene. ¿Le parece que, que es distinto? Eh, yo creo que tanto si gana el rechazo como la prueba hay un riesgo. No cabe la menor duda. Yo creo
1: que nosotros eh, nos, nos metimos en un terreno pantanoso. Yo, en lo único que estoy de acuerdo con Fernando de Atria, es que este proceso nació de la violencia. Él considera que eso es justificado y positivo, de que la violencia sirvió para esto. Yo tengo la convicción de que las constituciones no pueden surgir de la violencia de grupos pequeños que ejercen una especie de chantage sobre la clase política, sobre la ciudadanía. Eh, y como esta convención nació de esa forma, eh, está siempre sujeta a los riesgos que producen eh, este, sucesos como estos entonces que hay un riesgo hay un riesgo pero yo tengo mucha confianza en un sentido común eh, chileno eh, que nos ha permitido no siempre y eso es lo que hay que tener presente eh, seguir un camino relativamente civilizado, pacífico pero la gente que cree que en Chile no puede pasar lo de Venezuela o lo de Cuba está muy equivocada, porque nosotros estuvimos al borde de eso y después tuvimos una intervención militar que duró muchísimo más que lo que cualquiera había predicho, ¿tudo? 16 años. Momentos en los cuales hubo personas privadas de sus los derechos que la democracia representativa tiene que garantizar. Entonces Chile no es menos susceptible de... Eh, entrar en un camino bastante irreversible de un sistema muy distinto al que hemos conocido pero yo creo que el optimismo es un deber cívico y yo sigo eh, teniendo esperanza de que va a haber un, una forma en que nosotros vamos a salir de este impasse que tiene a todo el país muy angustiado, en gran incertidumbre que según la OSD está repercutiendo en nuestra actividad económica la economía este otro año va a crecer cero. Eso es prácticamente una recesión. La inflación va a llegar al 13%. Los salarios están, no solamente estancados, sino que descendiendo. Eh, puestos de trabajo es difícil que se creen si no hay inversión. Y no hay inversión por la incertidumbre constitucional. Porque el, el presidente Boris puede ir y asegurar Uh, en Canadá, el, el país modelo que somos nosotros para recibir inversión, pero los inversionistas no son tontos. Y los inversionistas saben, por ejemplo, que el texto termina con las concesiones mineras, que el texto no da la garantía de una indemnización adecuada en caso de expropiación. Eh, lo, los inversionistas saben perfectamente y no están condenados Nadie está condenado a invertir en un país. Y tienen la opción eh, de invertir en, en cualquier parte, incluidos los propios chilenos, que pueden invertir, y han invertido, y están invirtiendo en países vecinos
0: y en países muy lejanos también. Usted dice que una de las alertas, como lo ha mencionado varias veces, es el tema económico. Eso me recuerda a la crítica que ha hecho muchas veces el Partido Comunista al al modelo neoliberal que tenemos nosotros en Chile, y que de hecho usted expone en su columna que cree que nunca el Partido Comunista ha estado tan cerca de lograr sus objetivos. ¿Se refiere sí. a ellos?
1: A ver, eh,
0: primero que todo, el, el concepto neoliberal
1: es usado en infinitas versiones y con significado muy distinto. Yo todavía no tengo claro y un concepto que hay que explicarlo cada vez. Yo creo uh -huh. que no sirve mucho. Yo creo que cuando el Partido Comunista habla del fin del neoliberalismo o cuando el presidente Boric dice que es, Chile será la sepultura del neoliberalismo, al, a lo que se están eh, refiriendo es al capitalismo. Y obviamente el objetivo principal del Partido Comunista es la eliminación del capitalismo. El Partido Comunista chileno se define a sí mismo como marxista-leninista. Y por definición, eso implica ciertas cosas. Implica la apropiación de los medios de producción para que no haya propiedad privada importante. Puede haber la propiedad privada de una casita, pero no de los medios de producción, porque consideran que es aquello lo que produce desigualdad. Entonces, eh, yo creo que con este texto constitucional, efectivamente, eh, nunca han estado más cerca de lograr ese objetivo de dañar gravemente los fundamentos del capitalismo y también otro objetivo principal del Partido Comunista ha sido terminar con lo que ellos han llamado la democracia formal, la democracia burguesa, una democracia que solo sirve para mantener las estructuras de poder abusivas que existen eh, y su reemplazo por lo que ellos llaman una democracia popular, la democracia totalitaria, la democracia cubana, venezolana, eh, de, norcoreana, de, de Alemania Oriental. Eh, yo, yo en esa columna recuerdo, a ver, si, si los, creo que los más congruentes y los más coherentes y los más transparentes son los miembros del Partido Comunista que nunca han escondido sus objetivos que en los documentos de su Congreso dejan clarísimo cuáles son sus expectativas. Dejan clarísimo incluso de que la vía militar es una posibilidad, lo ha dicho la ministra Vallejo. Eh, en su Congreso afirman que el entrenamiento militar es parte del de entrenamiento de sus cuadros. Eh, es un partido que creó al Frente Manuel Rodríguez y el Frente Manuel Rodríguez mató a muchas personas, entre otras al senador Jaime Guzmán en democracia. Entonces hay que, yo creo que hay que saber hacia dónde marchamos y cuáles son los riesgos. Yo no estoy diciendo que vayamos a terminar como en Venezuela, pero no podemos tampoco tener ninguna garantía de que necesariamente lo vamos a evitar.
0: Pero en ese tipo de democracia que usted menciona, ya que usted se ha definido muchas veces como una mujer liberal ¿no cree que es llegar al fin del, del modelo liberal que conocemos actualmente? ¿O enfrentar la, la, lo liberal con un Estado mucho más todopoderoso? Totalmente. A ver, yo, yo pongo énfasis en los daños
1: económicos, pero esa no es mi preocupación principal. Mi preocupación principal de la Constitución es precisamente porque atenta contra la libertad de las personas. Atenta contra una libertad tan importante como puede ser el derecho que tiene un médico a poner objeción de conciencia cuando es demandado de abortar a una guagua de más de seis, siete meses, podría ser. Ese derecho a la, a la, a la objeción de conciencia de a que las personas no sean obligadas a actuar de acuerdo a la voluntad de otros el gobierno, sea popularmente elegido o no, yo creo que es, es el, el, el corazón del de sistema liberal. Y hay muchas otras instancias en que la libertad está profundamente amenazada. ¿Cómo es posible que los padres no tengan el derecho preferente a educar a sus hijos? Esa, esa fue una, una cláusula que fue expresamente negada se establece un predominio del Estado sobre todos los aspectos de la educación. Un predominio que en esta república llamada neoliberal, el Estado tiene hace mucho tiempo. El Estado controla eh, totalmente los currículums, la administración de, del 50% de la educación del país, eh, reglamenta hasta la educación particular privada, los textos, etc. Pero esto, al ponerle fin, en definitiva, a los colegios particulares subvencionados, eh, implica una concentración mucho mayor del poder del Estado. Piensa tú que, que ni siquiera los padres van a poder formar a sus hijos en las creencias y valores que para ellos son vitales. Vale decir, por ejemplo, los católicos en un colegio católico particular subvencionado o los evangélicos o los eh, judíos no son privados de esa oportunidad de recibir su derecho a un financiamiento del estado para un modelo educativo que responda a sus valores y a educarse en la educación sexual a, su, en, a sus hijos como ellos creen que es lo correcto entonces pues son... yo creo que mucho más peligroso la incidencia que la, este texto tiene sobre la libertad, incluso que sobre la economía.
0: Son parte de, lo, de los problemas o de las temáticas que enfrentan a quienes creen que los 30 años anteriores han sido eh, los, los que trajeron paz social, grandes av avances, una política democrática, una, un auge en la economía, y que por el otro lado están los que creen que los 30 años eh, trajeron la desigualdad, la pobreza, los conflictos. ¿Cree que eh, se está negando la historia al estar en esa postura?
1: A ver, totalmente. Yo creo que el presidente Boric, en su campaña, incluso en su última cuenta pública, tiene un relato de nuestra historia que es muy dramático. Este, este es presentado aquí... Como un país donde solo existe la opresión, la miseria, el abuso, la violencia contra las mujeres. Es un país que yo no reconozco. Bueno, y no es el país que él pinta cuando va al extranjero. el es que habla las maravillas de este país para invitar a todos a que vengan a invertir acá. Bueno, yo creo que la Convención Constituyente, y queda claro en el preámbulo, hizo suyo ese relato. Pero en historia los hechos son importantes. La, la historia no se puede interpretar absolutamente al margen de lo que los datos dicen. Y los datos nos dicen que durante esos 30 años millones de chilenos salieron de la pobreza. Nos dicen que un país donde el 4% el, 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 3% o 4% accedía a la universidad, hoy día es más del 50. Nos dice que los, los niños chilenos tenían 4 años de los medios de escolaridad. Y hoy día tienen 12 o 13. En suma, lo que eso significa es que la desigualdad entre los ricos que siempre tuvieron los 13 años o los 12, y los pobres que tenían 4, han disminuido enormemente como ha disminuido también las diferencias sociales para acceder a la universidad. El 75% son primera generación que accede. Es un país que creció económicamente, es un país que mantuvo la paz social. Entonces, esos son datos que no se pueden obviar. Hay una añoranza del tiempo anterior, del, anterior, del 70%, y es no darse cuenta que en 1970 Chile tenía el índice más alto de mortalidad infantil después de Paraguay. El más alto en Latinoamérica. Y ese es un índice que dice mucho. Y fuera de la mortalidad infantil tenía índices de desnutrición macabros, Que significaban generaciones de niños con daño cerebral por falta de alimentación daño cerebral que muchas veces no era recuperable. Entonces, negar estos avances, sencillamente porque el modelo que los produjo contraría la ideología de un sector de la izquierda radical, a mí me parece incomprensible. Y más incomprensible me parece que aquellos que fueron realmente los, los protagonistas principales que permitieron que esto, estos avances, a mi juicio, eh, se dieran que son los gobiernos de la concertación no hayan tenido la lucidez y el coraje para defender lo que ellos hicieron y de alguna forma haberse hecho cómplice a este relato tan negativo eh, que lleva a esta iniciativa tan refundacional
0: Bueno, son muchas las preguntas que, que nos han llegado de nuestros espectadores, sobre todo de los miembros de la red libero pero no era el tiempo, le voy a hacer la última de ellas que se repitió bastante, que es, ¿qué tipo de país se imagina usted en las próximas décadas? O en, mejor, dejémoslo, en la próxima década. Eh, yo voy a decir que a mí me gustaría, porque... Por supuesto.
1: Pero, a ver, a mí me gustaría un país que pudiera seguir creciendo, eso como para comenzar. Porque es solo a través del crecimiento que las personas van a poder gozar de mayor bienestar y de mayores derechos sociales. Los derechos sociales, por el mero hecho de estar en la constitución, como está desde el año 80, el derecho a vivir en un medio ambiente no, sin contaminación, no sirve de nada si no tenemos los medios para garantizar que eso se pueda ofrecer de verdad. Entonces, eso para partir un sistema económico eh, de mercados libres, competitivos, bien regulados, que no permitan lo que los americanos llaman el crony capitalism, que es el capitalismo de amiguis, donde hay abusos y donde hay colisiones, corrupciones, etcétera, etcétera. Eh, y yo lo que más quisiera es que se pudiera acercarme eh, el ideal meritocrático en el sentido de que cada persona en Chile pudiera desarrollar la totalidad de los talentos que Dios le dio y pudiera ocupar su lugar en la sociedad eh, al cual lo, sus talentos lo podrían llevar. Y hoy día, con la educación pública desastrosa que tenemos, eh, que ha tenido muchos avances, ¿eh? que se ha expandido, etcétera, etcétera, pero que en términos de calidad no da el ancho para el siglo XXI. Bueno, yo quisiera entonces una transformación de nuestro sistema educacional, de manera que no hubiera un niño en Chile que teniendo el potencial para ser un profesional, un astrofísico, esté condenado a, como siempre digo yo, a destripar pescados en Sinoé porque no tuvo la oportunidad de desarrollar su inteligencia Su capacidad Y todo su todo eh, Y en ese sentido Yo me, me imagino Me imagino un país donde podamos Superar Las animosidades Los odios Y volviéramos a restaurar La vista cívica La tolerancia El entender que no todos pensamos igual Que discrepamos pero que eso nunca debe ser trasladado al plano de los afectos y al plano de las emociones, ni traducirse en odios, resentimientos, enfrentamientos. Un país que haga suyo muchos de los ideales de la ilustración, que son libertad personal, eh, sociedad cohesionada con tolerancia y respeto. No sé si eso es lo que vamos a tener o no tiene un periodo más.
0: Activa. bueno Lucía le agradezco muchísimo su participación y su importante visión sobre la actualidad nacional y los momentos de incertidumbre que estamos viviendo en el país, y a todos yo también soy... que se conectaron hoy, les agradezco mucho su participación muchas gracias, yo soy la agradecida por haberme dado la oportunidad
1: de compartir estas ideas que sirvan para la reflexión tanto de acuerdo como en desacuerdo, pero reflexionando gracias, nos
0: vemos en un próximo especial Aquí. nos Hasta luego. vemos, Muchas gracias adiós haz que estos contenidos lleguen más lejos, haciéndote miembro de la red libero